0: Chuyển động Hà Nội sáng
1: Chuyển động Hà Nội sáng
0: Xin kính chào quý vị và các bạn Quang Minh cùng Phương Nga rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong khung giờ quen thuộc của chương trình Chuyển động Hà Nội sáng từ 6h30 đến 7h30 phát sóng trên FM tần số 96MHz của đài phát thanh và truyền hình Hà Nội Chương trình thì cũng đang được phát trực tuyến trên trang web tv vn
1: Xin được chào buổi sáng các quý vị thính giả của chúng tôi và thưa quý vị như thường lệ thì trong khung giờ quen thuộc của chương trình Chuyển Động Sáng thì Phương Nga của với Quang Minh ngày hôm nay sẽ tiếp tục cập nhật tới cho quý vị những thông tin, những nội dung hấp dẫn cũng như là những câu chuyện đẹp trong thời kỳ dịch Covid như thế này và bên cạnh đó thì ngày hôm nay cũng là ngày các thí sinh thi cuộc thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đợt 2 đúng không nào con Minh? Dạ, Và đúng chúng tôi ạ. cũng xin được gửi một lời chúc tới tất cả các bạn. Đầu buổi sáng ngày hôm nay chúng ta sẽ có một ngày tham gia kỳ thi này thật sự là thuận lợi Chúc tất cả các bạn sẽ chân cứng đám mềm có thể vượt qua kỳ thi này một cách tốt đẹp nhất ạ
0: Dạ vâng, ngày hôm nay thì khi mà Quang Minh đến Đài, mặc dù là còn rất là sớm, chỉ khoảng 6 giờ sáng thôi Thế nhưng mà thấy cái thời tiết, thấy cái tiết trời nó cũng hơi oi bức một chút Thì ừ. ngay sau đây thì Quang Minh cũng uh, được cập nhật dự báo thời tiết ngày vào đêm, ngày mùng 6 tháng 8 cho đến quý vị tính giả Ở khu vực Hà Nội thì nhiệt độ thấp nhất là từ 28 đến 30 độ Nhiệt độ cao nhất là từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió tây nam cấp hai cấp ba trong mưa rông thì có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh phía tây bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ có nơi dưới 25 độ nhiệt độ cao nhất là từ 35 đến 38 độ có nơi trên 39 độ có mây ngày nắng nóng và nắng nóng gai gắt có nơi đặc biệt gai gắt chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh phía đông bắc bộ nhiệt độ cao nhất nhiệt độ thấp nhất xin lỗi quý vị từ 27 đến 30 độ C, nhiệt độ cao nhất là từ 35 cho đến 38 độ C, có nơi cao nhất trên 39 độ. Có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt cay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ở ờ, trong cái điều kiện thời tiết như thế này thì nếu mà quý thính giả trong trường hợp bắt buộc phải ra ngoài đường vì những trường hợp thực sự cần thiết thì chúng ta cũng nên trang bị uh, có thể che chắn mũ, ô hay là áo chống nắng để chúng ta có thể uh, bảo vệ mình khỏi ánh nắng mặt trời cũng như là tia uv
1: Vâng thông tin này thì chúng ta cũng đặc biệt lưu ý tới các bậc phụ huynh cũng như là các bạn thí sinh tham gia đợt hai của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia đúng không nào? Dạ, Quý vâng, vị vậy. hãy cập nhật những cái tình hình thời tiết diễn ra trong ngày hôm nay để khi mà ra đường thì chúng ta sẽ mang theo đầy đủ những cái vật dụng cần thiết để chúng ta có thể um, tham gia giao thông một ừ. cách là thuận lợi nhất Và bên cạnh đó thì cũng sẽ không bị mất sức trong cái thời tiết nắng nóng như thế này dạ, vâng, ạ Vâng và tiếp theo thì Phương Nga cũng xin được cập nhật tới quý vị một chút cái tình hình dịch COVID-19 tổng quan ở ghi nhận tới sáng ngày hôm nay. Tính từ 18 giờ ngày hôm qua ngày mùng 5 tháng 8 tới 6 giờ sáng ngày hôm nay mùng 6 tháng 8 thì trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 đã ghi nhận tổng cộng là 4.009 ca nhiễm mới trong nước. Trong đó thì cụ thể tại các cái điểm dịch nóng, chúng ta có thể ghi nhận là tại thành phố Hồ Chí Minh có 2563 ca mắc tại bình dương có ba trăm hai mươi hai ca mắc long an thì hai trăm tám mươi sáu ca mắc tiền giang hai trăm năm mươi ba ca mắc đồng nai hai trăm linh bảy ca đà nẵng bảy mươi bảy ca và thủ đô hà nội của chúng ta tính từ tối ngày hôm qua tới sáng ngày hôm nay thì chỉ ghi nhận một ca thôi và có thể thấy rằng là dịch thì vẫn đang diễn biến rất là phức tạp Cụ thể là tại các tỉnh thành, khu vực phía Nam Và trong đó thì có thành phố Hồ Chí Minh là tâm dịch lớn nhất Thủ đô Hà Nội của chúng ta thì trong những ngày vừa qua Cũng đã ghi nhận thêm những cái điểm dịch mới Và Phương Nga đi ngoài đường trong những ngày này Khi mà đến đài làm việc thì chúng tôi cũng quan sát thấy rằng là Các cái điểm dịch, các cái chốt kiểm soát Thì các lực lượng chức năng cũng đang làm việc rất là sát sao Và người dân mà đi qua thì nếu như mà uh, Gặp các lực lượng chức năng Thì cũng sẽ dừng lại Để uh, kiểm tra những cái giấy tờ cần thiết Và dạ, cá nhân vâng. phương Nga thì cũng uh, Có trải qua ừ. những cái trải nghiệm như vậy Và khi mà bản thân mình chấp hành Và gặp gỡ các cái lực lượng chức năng Thì thực sự là trong những cái ngày dịch dạng căng thẳng như thế này Nhưng mà thái độ của lực lượng chức năng đối với mình nếu khi mà mình mang đầy đủ giấy tờ đúng không nào thì cũng mọi thứ nó diễn ra cũng rất là trơn chu và thuận lợi chính vì thế quý vị ra đường hãy lưu ý mang theo đầy đủ những giấy tờ cần thiết đặc biệt trong đó là có giấy đi đường để chúng ta có thể lưu thông thuận lợi trong những cái ngày dịch giãn dân đang rất là phức tạp như thế này và tiếp theo thì hôm nay là một ngày thứ sáu đúng không nào con mình ừ, dạ vâng, là ngày với nhiều người thì ngày hôm nay là ngày cuối, cuối cùng tuần. làm việc dạ vâng trong hả. tuần Dạ vâng, thì uh, chúng tôi ngày hôm nay thì uh, đồng hành cùng với quý vị trên khung giờ chuyển động Hà Nội sáng và trưa thì cũng muốn gửi tới quý vị những cái thông tin hấp dẫn và bên cạnh đó còn có cả những giai điệu âm nhạc nữa. Dạ, vâng, và muốn. đầu tiên thì chúng tôi muốn uh, gửi đến một giai điệu ca khúc để quý vị có thể khởi động một ngày mới, làm việc thật là xuân sẻ và bên cạnh đó là uh, đặc biệt là các bạn thí sinh ngày hôm nay tham gia kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông quốc gia đợt 2. Chúng ta sẽ có một cái năng lượng thật là tuyệt vời để có thể trải qua một cái ngày uh, thi làm bài. Bài thật là thuận lợi thì đầu tiên sẽ là ca khúc bay qua biển Đông của nhóm nhạc em for you xin được gửi tới tất cả quý vị
2: quanh kia biển đen sóng vô những cơn mưa âm thầm ướt đôi bờ vai những chiến sĩ bên thìn ngày đêm kìm chặt tay xuống sâu sắc một lòng So oh.
1: Quý vị thân mến, vừa rồi là một giai điệu âm nhạc khá là sôi động để chúng ta khởi động cho buổi sáng ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì hãy cùng quay trở lại với những tin tức đáng quan tâm nhé. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ban hành văn bản về tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng cuối năm nay. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, triển khai quyết đoán, linh hoạt các giải pháp quyết tâm chiến đấu, chiến thắng dịch bệnh, đồng thời tận dụng thời cơ bứt tốc phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Khi tình hình dịch ổn định, không phát sinh thêm ca nhiễm mới, cần canh gác thật chặt, bảo vệ vững chắc thủ đô, giữ vững thành quả chống dịch, hạn chế tối đa sơ hở để dịch bệnh xâm nhập thành phố. Các trường hợp về từ Hà Nội, từ vùng có dịch phải được ra soát, quản lý theo từng địa bàn, đồng thời theo dõi chặt chẽ, hướng dẫn khai báo cách ly y tế theo đúng quy định. Công an thành phố tiếp tục triển khai gia quân kiểm soát việc chấp hành giãn cách xã hội, duy trì các chốt kiểm soát 100% phương tiện ra vào thành phố tại các cửa ngõ lớn, đường nhánh, đường mòn, lối mở, bến đỏ ngang, bến thủy nội địa. Phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận huyện, thị xã kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, cá nhân thực hiện tốt chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố tại văn bản về thống nhất mẫu giấy tờ sử dụng cho một số đối tượng đủ điều kiện lưu thông trên địa bàn thành phố trong thời gian giãn cách xã hội, xử phạt nghiêm những trường hợp vi phạm nếu có theo quy định.
0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải yêu cầu khẩn trương giả soát Thống nhất Tham mưu báo cáo Ủy ban Nhân dân thành phố triển khai chủ trương giảm giá nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố trước ngày 10 tháng 8. Đại diện Sở Xây dựng cho biết, đơn vị đang chỉ đạo các công ty cấp nước ra soát, thống nhất với Sở Tài chính chủ trì để triển khai điều chỉnh giá nước sinh hoạt theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Trước đó, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vào ngày 3 tháng 8 có văn bản số 8168 về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Phó chủ phó thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái về việc điều chỉnh giảm giá nước sinh hoạt, tiền sử dụng nước sinh, nước sạch sinh hoạt để hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để hỗ trợ giảm bớt khó khăn cho người dân và các đối tượng bị ảnh hưởng trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Ngày mùng 8 ngày mùng 1 tháng 8 vừa qua, phó thủ tướng chính phủ Lê Minh Khái yêu cầu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo thẩm quyền và quy định của pháp luật khẩn trương xem xét thực hiện điều chỉnh giảm giá nước sinh hoạt, tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt hỗ trợ cho người dân và các đối tượng sử dụng nước sạch sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhất là tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh. Thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 vào ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ.
1: Thưa quý vị, Sở Công Thương Hà Nội cho biết, mặc dù dịch bệnh lây lan đã khiến 20 chợ đầu mối, chợ dân sinh và 52 siêu thị cửa hàng tiện ích trên địa bàn thành phố đã phải tạm đóng cửa, nhưng nguồn cung hàng hóa vẫn dồi dào đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Theo Sở Công Thương Hà Nội, để đảm bảo được nguồn cung và tiếp tục phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn, thành phố đã chỉ đạo các doanh nghiệp tăng lượng dự trữ hàng hóa tối đa. Hiện nay, thì các doanh nghiệp, các địa phương đã tăng cường mở thêm các điểm bán. Hệ thống Vinshop đã mở, đưa vào hoạt động 800 điểm bán hàng thiết yếu trên 30 quận huyện, thị xã. Sở đang phối hợp với Biêu điện Hà Nội để tiếp tục mở thêm 472 điểm bán hàng thiết yếu. Tính đến nay, trên địa bàn thành phố có 8.216 điểm bán hàng bình ổn giá, đã được Sở Công Thương Niêm Yết công khai để phục vụ nhân dân, sẵn sàng kích hoạt 2.500 điểm bán hàng lưu động do các quận huyện, thị xã bố trí.
0: Trong một vài ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, việc lập các chốt tại các tuyến phố lớn Hà Nội đã xảy ra tình trạng ùn tắc tại một số điểm. Trước tình trạng đó, Công an thành phố Hà Nội đã kiến nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố không nên tập trung chốt các tuyến ở đường chính, các đường giáp danh giữa các quận với nhau dễ gây ùn tắc. Thay vào đó, cần tập trung chốt tại các ngõ nhỏ, vùng phong tỏa và vùng cách ly tập trung có f 0 Chốt kiểm soát thực lập tại các con ngõ nhỏ dẫn vào khu dân cư, tổ dân phố, bất kể người nào ra vào đều phải xuất trình giấy đi đường hợp lệ nếu không sẽ buộc phải quay đầu do lượng cư dân đi lại qua các chốt này không quá lớn nên tình trạng ùn tắc đã không xảy ra ngay tại khung giờ cao điểm tại khu dân cư có ép 0 phải thực hiện cách ly y tế các chốt cứng được lập nên đảm bảo bất nội bất xuất ngại bất nhập tổ công tác sẽ giúp vận chuyển vật dụng nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ trong gia đình cách ly còn tại các chốt trên trục đường chính lực lượng tổ công tác sẽ được tăng cường thêm quân số chia nhiều vòng kiểm soát để đảm bảo khoảng cách an toàn. Trường hợp người dân xuất trình đầy đủ giấy tờ sẽ nhanh chóng được phép di chuyển.
1: Quý vị thân mến, từ nay đến ngày 10 tháng 8, người lao động tự do, hộ nghèo và cận nghèo, lao động nghèo gặp khó ở các khu nhà trọ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ được Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ với tổng kinh phí 905 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt gói hỗ trợ đợt 2 do Sở đề xuất trước đó để hỗ trợ cho ba đối tượng bao gồm lao động tự do, hộ nghèo, hộ cận nghèo và người lao động nghèo gặp khó khăn do dịch COVID-19 trên địa bàn với kinh phí là 905 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh, việc hỗ trợ đợt này cần phải kịp thời bởi người dân đang trong lúc khó khăn do đó, ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo các địa phương triển khai cho các phường, xã, ấp, khu phố phải đến từng nhà trọ, nhà dân để trao tiền hỗ trợ. Việc trao tiền phải thực hiện trong ngày hôm nay đến hết ngày 10 tháng 8, không được chậm trễ.
0: Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo chất lượng của vaccine, sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo các đơn vị tiêm chủng phải nhanh chóng tiêm hết số lượng Pfizer và Moderna đã được cấp phát trước ngày 8 tháng 8. Chiến dịch tiêm chủng trên địa bàn thành phố đang được đẩy nhanh tiến độ để sớm đạt miễn dịch cộng đồng. Thành phố Hồ Chí Minh được Bộ Y tế cấp vaccine Pfizer đợt 8 vào ngày 12 tháng 7 với gần 55.000 liều và vaccine Moderna đợt 11 ngày 12 tháng 7 với 2 235 200 liều. Trước đó, thì bác sĩ Nguyễn Hoài Nam, phó giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản khẩn gửi đến Ủy ban Nhân dân, Trung tâm Y tế, Phòng Y tế Thành phố Thủ Đức và các quận huyện, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố, các bệnh viện trực thuộc bộ, ngành, công lập và ngoài công lập về việc khẩn trương tiêm vaccine của Pfizer và Moderna. Theo đó thì thực hiện kế hoạch của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 về tổ chức tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 đợt 5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế đã phân bổ vaccine của Pfizer và Moderna đến các đơn vị để tiêm cho các nhóm đối tượng theo quy định.
1: À, quý vị thân mến, tính tới thời điểm này thì đợt bùng phát lần thứ tư của dịch Covid-19 tại Việt Nam ta thì có lẽ là đã, đã bước sang tháng thứ 3 đúng không, của mình? Dạ vâng, đúng vậy. Chúng vâng ta ạ. bắt đầu
0: từ ngày 27
1: tháng 4. Vâng. Dạ vâng. Vâng ạ. Và chúng ta thì không tháng thứ tư đấy ạ. Vâng. Bước sang tháng thứ tư. Vâng. Xin lỗi quý vị. Chính xác là chúng ta đã bước sang tháng thứ tư của đợt bùng phát thứ tư của dịch Covid-19 tại Việt Nam. Và có thể thấy là cái đợt dịch lần này là cái giai đoạn có lẽ là khó khăn nhất kể từ lần đầu tiên mà dịch bùng phát tại nước ta cho tới thời điểm hiện tại. Và không thể phủ nhận được những cái công sức đóng góp của lực lượng y bác sĩ chiến sĩ tuyến đầu trong cái công tác phòng chống dịch và bên cạnh đó thì chúng ta cũng không thể nào bỏ qua được những cái đóng góp những cái công sức đã bỏ ra của các tình nguyện viên đúng không nào họ là thành phần không hề bắt buộc phải tham gia trong cái công tác phòng chống dịch họ là những người thuộc mọi ngành nghề tuy nhiên thì nhân cái giai đoạn này họ đã bỏ ra một công sứ một chút công sức của mình tham gia tình nguyện vào cái công tác phòng chống dịch để đảm bảo cho chúng ta một cái tương lai dịch COVID-19 sớm được đẩy lùi. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ tới quý vị những cái chia sẻ của họ những người tình nguyện viên trong cái công tác phòng chống dịch ở thời điểm hiện tại thì đã trải qua khá là lâu rồi, mấy tháng chống dịch rồi và có người thì thực sự là đúng là mấy tháng như thế, mấy tháng dịch diễn ra thì cũng là mấy tháng họ chưa có được về nhà để thăm người thân gia đình của mình và mới đây thì trên TikTok mạng xã hội chia sẻ những cái clip thì chúng tôi cũng đã có ghi nhận một cái clip là phỏng vấn lại những cái tâm tư chia sẻ của họ. Về cái mong muốn gần nhất trong cái đợt dịch như thế này thì thực sự là có những cái mong muốn nó cũng rất là gần gũi và giản dị thôi. Thì ngay sau đây chúng tôi xin được chia sẻ tới quý vị. Và nói đến tình nguyện viên, Quang Minh chắc là cũng có biết đến đúng không? Là có một số những lực lượng nghệ sĩ họ cũng đã tham gia trong cái công tác tình nguyện chống dịch và phục vụ cho những cái người trong cái cụm cách ly tại thành phố hồ chí minh ừ, dạ, để vâng, có thể vậy. có thêm cái đời sống tinh thần, thần dạ, vâng. văn hóa nó được phong phú và bớt nhàm chán trong những ngày cách ly chống dịch và có thêm những cái động lực để có thể chiến đấu với lại bệnh tật thì trong đó thì có một cái tác phẩm được biểu diễn trong cái hoàn cảnh rất là đặc biệt của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, vâng ạ đúng rồi và ngay sau đây thì chúng tôi cũng muốn cô Phương Nga cùng với Quang Minh cũng muốn là được trò chuyện với quý vị về cái nội dung này trên cái nền nhạc. Cái tác phẩm hết sức là đặc biệt này được uh, biểu diễn ở một cái sân khấu có lẽ là từ trước đến nay. Đây là lần đầu tiên. Uhm, khán giả thì là những uh, người đang tham gia trong cái khu vực cách ly.
0: Vâng và có thể thấy rằng là tất cả những cái tác phẩm, tất cả những cái màn trình diễn của những nghệ sĩ được gọi là tôi cũng có nghe cái phần phỏng vấn của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn này, hay là ca sĩ Thu Minh, hay là ca sĩ Tóc Tiên, thì họ cũng đều chia sẻ rằng là Đây có lẽ là những cái màn biểu diễn mà Đặc biệt nhất cái cuộc đời làm âm nhạc của họ Khi mà rõ ràng là Những cái khán giả của họ thì đứng từ rất là cao Ở trên những cái khu vực cách ly Và họ cũng không phải là mặc những cái bộ Trang phục biểu diễn quá là lộng lẫy Hay là hào nhoáng như là Mọi khi chúng ta thường thấy họ Ở trên sân khấu hay là trên màn ảnh nhỏ Mà trên người họ thì lại là Những cái bộ quần áo Trang phục bảo hộ phải không ạ Thì có đúng lẽ là à? đó là những cái mà uh, Những nghệ sĩ những cái điều đó của nghệ sĩ Thì giúp cho những cái bệnh nhân của chúng ta Có thêm cái sức khỏe tinh thần Để chúng ta có thể vượt qua được dịch bệnh
1: Vâng ạ, quay trở lại những cái chia sẻ Mà tình nguyện viên, những tình, uh, họ đã chia sẻ Trong những cái ngày này Liên quan tới những cái mong ước của họ uh, Khi mà hết dịch thì ra chúng ta thì uh, dịch dã như này Đúng là ai trong uh, Chúng ta cũng sẽ có những cái mong ước để mà được thực hiện à, sau khi mà hết dịch Có lẽ là với như chúng tôi Thì cũng đã chia sẻ với nhau khá là nhiều lần Đấy là mong ước được đi du lịch đúng vậy. Sau khi mà hết dịch đúng không nào Nhưng mà với những tình nguyện viên này thì sao Chúng ta ngay sau đây sẽ cùng uh, Cập nhật và khám phá một chút Những cái tình, những cái mong ước của
0: họ nhé Dạ vâng khi mà một chiến sĩ cảnh sát cơ động Được hỏi rằng là điều đầu tiên Phải làm sau khi hết dịch là gì Thì chiến sĩ này đã chia sẻ rằng là Giờ đây chỉ cần được về với gia đình thôi Đã là điều hạnh phúc rồi Hay là mình muốn về phòng trọ, sau đó sẽ về nhà xin lỗi mẹ vì con đã làm mẹ lo lắng rất nhiều. Sau khi hết dịch này tôi sẽ về ăn cơm mẹ nấu, em sẽ đi về nhà thăm ba mẹ ở bên gia đình nhiều hơn. Hay là búc vé máy bay về thăm ba mẹ, ăn đồ ăn Huế thật là đã và được về với gia đình đã là hạnh phúc. Có lẽ những cái ước mơ ngày bình thường tưởng chừng là rất là đơn giản, tưởng chừng là rất là bình thường thế nhưng mà ở trong cái thời điểm mà chúng ta đang giãn cách xã hội, chúng ta đang trải qua cái dịch bệnh Covid-19 thì những cái ước mơ đó lại trở nên rất là ý nghĩa, rất là lớn lao phải không ạ?
1: Và nó phải dùng một từ, nó là xa xỉ của mình ừ, ạ. Đối với những người tình nguyện viên như thế này, họ sau nhiều tháng mà tham gia vào công tác phòng chống dịch, thì cái mong ước lớn nhất của họ ở cái thời điểm hiện tại, đó chỉ là được về thăm gia đình của mình thôi. Hay là có người chỉ ước là được ăn một tô bún bò Huế thôi. <cười> Thực sự tưởng chừng như là rất là đơn giản đấy quý vị. Nhưng mà trong hoàn cảnh như thế này, nó lại trở nên rất là to lớn. Và... Chia sẻ thêm về những cái bữa ăn Mà những người tình nguyện viên Cũng như là các y bác sĩ, chiến sĩ Ở tuyến đầu chống dịch Có lẽ là họ Không còn có cái cảm giác là Nghĩ xem là ngày hôm nay Mình sẽ ăn gì nữa Mà cái bữa ăn của họ Nó được diễn ra đều đều hàng ngày Có lẽ là họ không còn cái 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 tâm trí Nghĩ đến cái, cái bữa ăn đó nữa Và cứ auto là ăn Những cái món ăn mà được chuẩn bị thôi Có lẽ là mải mê trong cái công tác chống dịch quá, quay trở lại nhìn lại cũng chỉ là một cái suất cơm nó đã nguội để có thể giúp mình qua bữa thôi. Đó thưa quý vị, những cái những cái điều tưởng chừng như rất là nhỏ như thế mới mới thấy được rằng là chúng ta những người còn đang rất là khỏe mạnh vẫn đang được làm việc bình thường. Đã rất là may mắn hơn họ rất là nhiều Những cái người mà đang phải làm việc cho khu cách ly Cũng như là những người đang phải căng mình ra chống chiến đấu lại với dịch bệnh Và chính vì thế chúng tôi có những cái chia sẻ này với quý vị Thì ừ, cũng mong muốn rằng là quý vị thính giả Nếu như mà lắng nghe chương trình ngày hôm nay Thì cũng sẽ có thêm những cái phần cảm thông Với những sự vất vả của lực lượng tuyến đầu chống dịch
0: Vâng vâng khi uh, tiếp theo đó thì trong cái đoạn clip khi được hỏi một người đàn ông đang ngồi chờ chuẩn bị uh, chuẩn bị hoa quả thì anh rõ ràng nói rằng là mệt chứ mà không làm thì dân ở trong đó có gì mà ăn, mình phải làm chứ. Hay là như một cô gái rất là dễ thương trong bộ đồ bảo hộ kín mít tâm sự rằng cũng rất là mệt nhưng khi được hỏi có đi nữa không thì cô vẫn sẵn sàng gật đầu gia nhập đội ngũ chống dịch thêm lần nữa. Có lẽ là những khi mà xem cái đoạn clip đó thì Quang Minh cảm thấy vừa xúc động, này vừa tự hào Mà vừa cảm thấy rất là đáng yêu bởi những cái tấm lòng, ừ. những cái câu chuyện Của những người được phỏng vấn
1: Rất là thật đúng Dạo không nào Và Họ chia sẻ những cái điều mà Trong đầu của mình đang suy nghĩ Ở cái thời điểm hiện tại Nghe qua thì tưởng chừng như là họ đang đùa đấy Nhưng mà thực ra đó là những chia sẻ rất là thật từ họ Và có thể thấy là Những đồng góp âm thầm Những cái khó khăn, những cái mệt mỏi Mà các chiến binh mà chúng ta đang nói đến Đó là những tình nguyện viên, những y bác sĩ, chiến sĩ Trong tuyến đầu chống dịch chống Đang phải trải qua Thì họ chia sẻ Đã có thể chạm được đến trái tim của tất cả những người Mà chúng ta dõi theo thông tin Xem cái đoạn clip phỏng vấn đó Dẫu rằng là dịch bệnh thì tương lai vẫn còn rất là nhiều những cái khó khăn và chưa có thể nào xác định được cái thời gian để mà chúng ta trở về được với cuộc sống thường ngày đoàn tụ được với gia đình nhưng mà họ vẫn luôn luôn lạc quan và trở thành cái chỗ dựa tinh thần cho chúng ta những người dân đang còn khỏe mạnh những người dân hoặc là đang phải ở trong khu cách ly đang phải chiến đấu với bệnh tật về một cái quyết tâm có thể chiến thắng được covid mười chín
0: Vâng, và thưa quý vị và các bạn, chắc chắn rằng là một ngày nào đó thì dịch bệnh cũng sẽ qua đi. Thế nhưng mà sự cống hiến của lực lượng chức năng ở tuyến đầu chống dịch, tinh thần tương thân tương ái sẽ còn lại mãi trong tim mọi người. Và sau này khi nghĩ lại thì có lẽ là đây là cái khoảng thời gian sợ hãi vì dịch bệnh nhưng lại ấm lòng vô cùng vì tình nghĩa của đồng bào. Vâng, và có lẽ là ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một ca khúc để có thể tiếp thêm sức mạnh cho những cái y bác sĩ cũng như là những cái tình nguyện viên ở tuyến đầu chống dịch ca khúc dòng máu lắc hồng qua sự thể hiện của ca sĩ đan trường xin mời quý vị Oh, mo các sở ấy kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo đường. đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là ca khúc dòng máu lạc hồng và quay trở lại với chương trình chuyển động Hà Nội sáng. ngay sau đây thì Quang Minh cũng như là Phương Nga sẽ tiếp tục gửi đến quý thính giả những thông tin mà chúng tôi mới vừa cập nhật được. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi các nước tạm ngừng triển khai việc tiêm liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19 cho những người đã tiêm đủ 2 liều, ít nhất là đến cuối tháng 9 tới. Lời kêu gọi của các quan chức WHO được đưa ra trong bối cảnh một số quốc gia đã bắt đầu triển khai tiêm liều tăng cường vaccine ngừa COVID-19 cho những người đã tiêm đủ 2 liều do lo ngại về hiệu quả miễn dịch của vaccine trước sự nguy hiểm của biến thể siêu lây nhiễm Delta. Theo WHO, thì việc trì hoãn này nhằm đảm bảo rằng các quốc gia trên thế giới sẽ có ít nhất 10% dân số được tiêm chủng ngừa vaccine COVID-19. Trong các tuyên bố trước đó, các chuyên gia hàng đầu của WHO đã nêu quan điểm rằng chưa có cơ sở khoa học nào cho thấy cần phải tiêm vaccine liều tăng cường để ngừa COVID-19. Theo WHO, thì các loại vaccine trong danh sách sử dụng khẩn cấp của cơ quan này đều có khả năng bảo vệ cơ thể trước sự tấn công của virus SARS-CoV-2 nếu người đó đã được tiêm đủ hai liều.
1: Thưa quý vị, Trong thông cáo chung được công bố tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 54, các ngoại trưởng ASEAN đã kêu gọi tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác trong nghiên cứu, phát triển, sản xuất và phân phối vaccine, làm cho vaccine ngừa COVID-19 có sẵn với giá cả phải chăng cho tất cả mọi người như hàng hóa công cộng toàn cầu, cũng như chuẩn bị cho các trường hợp khẩn cấp, sức khỏe cộng đồng khác trong tương lai. Cũng theo thông cáo, các ngoại trưởng ASEAN hoan nghênh những tiến bộ đạt được trong việc thực hiện khuôn khổ phục hồi toàn diện ASEAN và kế hoạch thực hiện. Các ngoại trưởng cũng hoan nghênh sự đóng góp liên tục của các quốc gia, thành viên và các đối tác bên ngoài cho Quỹ ứng phó ASEAN về COVID-19 hiện đã cam kết lên tới 20,8 triệu đô la Mỹ. Để hiện thực hóa an ninh và tự cường vaccine trong ASEAN, các ngoại trưởng cho biết mong muốn triển khai kế hoạch hành động và chiến lược khu vực về an ninh và tự cường về vaccine của ASEAN giai đoạn 2021-2025.
3: Chuyển
0: sang những tin tức về COVID-19 trên thế giới. Trung Quốc đang phải đối mặt với đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất trong một năm trở lại đây, đặc biệt sau khi phát hiện ổ dịch ở sân bay quốc tế lục khẩu Nam Kinh, thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô. Trong số 71 ca nhiễm mới, có 35 trường hợp ở tỉnh Giang Tô và 15 trường hợp tại tỉnh Hồ Nam. Tại tỉnh Hồ Bắc, giới chức ghi nhận 9 ca mắc mới sau khi tiến hành xét nghiệm toàn diện đối với 11 triệu dân ở Vũ Hán, nơi khởi phát của đại dịch, trong đó có nhiều ca liên quan đến biến thể Delta. Đợt dịch mới bùng phát tại thời điểm Trung Quốc đã tiến hành tiêm chủng được hơn 1,7 tỷ liều vaccine, tạo thêm sức ép cho chính quyền trong thực thi xét nghiệm, diện rộng, áp đặt biện pháp đóng cửa có chọn lọc đối với một số quận và huyện. Giới chức cũng đã tăng cường quản lý đối với người nhập cảnh và hoạt động di chuyển bằng đường hàng không, trong đó có việc xét nghiệm axit nucleic hàng ngày. Tần suất các chuyến bay nội địa cũng như những vùng tới những vùng có số ca mắc COVID-19 cao cũng được cắt giảm
1: quý vị thân mến, chính phủ Chile thông báo nước này sẽ xây dựng hai nhà máy sản xuất và đóng gói vaccine ngừa COVID-19 có tên là CoronaVac do hãng dược phẩm Sinovac của Trung Quốc bào chế và phát triển với tổng số vốn đầu tư khoảng 60 triệu đô la Mỹ. Hai cơ sở trên dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động vào quý I năm 2022 với công suất khoảng 60 triệu liều vaccine mỗi năm. Phần lớn số vaccine được sản xuất ra sẽ được sử dụng trong chương trình tiêm chủng tại Chile trong khi đó chính phủ Chile cũng lên kế hoạch xuất khẩu vaccine CoronaVac sản xuất trong nước sang các quốc gia Mỹ Latinh khác. đến nay thì Chile đã tiếp nhận được tổng cộng hơn 2,9 xin lỗi quý vị đến nay Chile đã tiếp nhận được tổng cộng hơn 29,2 triệu liều vaccine ngừa Covid-19. Quốc gia Nam Mỹ này cũng đã hoàn tất việc tiêm chủng ít nhất là một mũi với các loại vaccine CoronaVac, Pfizer, AstraZeneca và CanSino cho gần 13,2 triệu người trong tổng số hơn 10 9 triệu dân. Thưa quý vị và tiếp theo thì chúng tôi cũng muốn có thêm một cái thông tin uh, liên quan trực tiếp tới uh, tình hình dịch COVID-19. Đó là theo như báo The Conversation mới đây nhận định thì uh, họ đã đặt ra một cái giả thuyết đấy là nếu như khó đặt miễn dịch cộng đồng trong tương lai thì điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Theo tờ báo này nhận định thì bất kỳ quan điểm nào cho rằng COVID-19 sẽ biến mất hoàn toàn thì đó sẽ là một sai lầm, và đặc biệt là trong bối cảnh biến chủng Delta đang hoành hành như hiện nay. Thế giới thì đang chứng kiến biến chủng Delta càn quét và cũng có những lo ngại mới về nguy cơ lây lan nhiều hơn từ các biến chủng Delta Plus và Lambda. Tất cả các dấu hiệu đó cho thấy Covid-19 có thể sẽ gây ra từng đợt sóng lặp lại như những gì đã xảy ra trong đại dịch cúm năm 1918. Không có nhiều nhà khoa học dự đoán được rằng thế giới chứng kiến nhiều biến chủng của virus gây bệnh COVID-19 trong một khoảng thời gian ngắn như vừa qua, và kết quả là virus đã trở nên dễ lây nhiễm hơn và có nhiều khả năng né các phản ứng miễn dịch hơn. Sự tiến hóa của virus nhanh đến mức biến chủng Delta hiện đang thống trị thế giới có khả năng lây truyền gần gấp 2 lần so với virus lần đầu bị phát hiện ở Vũ Hán, Trung Quốc. Những điều đó có nghĩa là thế giới không nên thảo luận đến khả năng miễn dịch cộng đồng nữa và bắt đầu tránh sử dụng thuật ngữ đó đối với SARS-CoV-2 vì dường như điều đó sẽ không hành không thành hiện thực hoặc không có khả năng thành hiện thực. Khi các chính trị gia và giới chuyên gia khác nói về khả năng miễn dịch cộng đồng, họ đang có quan điểm sai lầm rằng các công cụ hiện tại mà con người có là đủ để có thể loại bỏ virus hoàn toàn. Nhưng thực tế có thể không phải vậy. Thay vào đó, có thể mọi người cần phải nói về cách sống chung với virus. Thành công từ xin COVID-19 cho phép thế giới có thể sống chung với virus nếu không đạt ngưỡng miễn dịch cộng đồng. Theo tờ báo The Conversation, nếu tiếp tục để mọi người tin sẽ đạt miễn dịch cộng đồng thì điều đó sẽ kéo theo nhiều mối nguy hiểm khác. Thứ nhất, nó có thể làm giảm niềm tin vào vaccine. Ngay cả khi Nam Phi đạt được mục tiêu 67% dân số tiêm vaccine như Bộ Y tế nước này đã đề ra, thì vẫn có nguy cơ bùng phát Covid-19. Kết quả là mọi người bắt đầu nghi ngờ về lợi ích của việc tiêm chủng. Ngoài ra, biến chủng Delta có nguy cơ đẩy ngưỡng miễn dịch cộng đồng lên 80%, thậm chí có khả năng là gần 90%. Thứ hai, nếu không chấp nhận sống chung với COVID-19 thì có nghĩa là các quốc gia như Nam Phi sẽ tiếp tục tin rằng những hạn chế đang áp dụng sẽ giúp họ đạt được miễn dịch cộng đồng. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trên nhiều phương diện, bao gồm cả giáo dục và sinh kế.
0: Vâng và có lẽ là không quốc gia nào sẽ đóng cửa biên giới một cách vinh viễn. Việc mở cửa có nghĩa là người dân số toàn dân số toàn cầu đạt được một ngưỡng tương tự trong một khoảng thời gian dài. Nhưng hiện tại thì chỉ khoảng 1% dân số ở các nước thu nhập thấp đã được tiêm vaccine và tính trên toàn cầu thì con số này là 27%. Còn có thêm một cách thức nữa mang tên biến chủng Delta. Vì vậy giải pháp bền vững có thể là học cách súng chung với virus. Điều đó thì đòi hỏi các nước phải đảm bảo tỷ lệ tiêm vaccine cao càng nhanh càng tốt, đặc biệt là ở người trưởng thành và những người có nguy cơ mắc bệnh COVID-19 nặng và tử vong. Khi đó thì đơn giản là mọi người phải chấp nhận kịch bản SARS-CoV-2 sẽ giống như một những loại virus khác gây bệnh đường hô hấp mỗi ngày, thường là nhiễm trùng nhẹ và ít cật nhiễm nặng. Nhưng vấn đề thật ra là sẽ có người tử vong vì COVID-19, dù con số sẽ không kinh hoàng như đã thấy trong 18 tháng qua. Kinh nghiệm mở cửa của anh đã là nơi, uh, là nơi các nước Nên hướng đến, gần 85% người trưởng thành ở Anh đã được tiêm ít nhất một liều vaccine, do đó họ có thể loại bỏ hầu hết tất cả các hạn chế. Và Anh cũng đang chứng kiến số ca nhiễm mới tăng lên do biến chủng Delta, nhưng họ cũng cho thấy những thay đổi rất lớn khi nói đến việc nhập viện và tử vong. Đó chính là 97% những người phải nhập viện và tử vong vì Covid-19 ở Anh đều là những người chưa tiêm chủng.
1: Vâng ạ, vừa rồi thì chúng tôi đã gửi tới quý vị một cái giả thuyết, một cái phân tích của tờ báo The Conversation liên quan tới cái tương lai tình hình dịch Covid-19 và qua đó chúng ta cũng có thể thấy được rằng là tờ báo này vẫn đề cao cái vai trò của việc tiêm vaccine đúng không nào? Và ở Việt Nam chúng ta thì hiện tại thì việc tiêm vaccine cũng đang dần được phủ rộng hơn và một điều đáng mừng đó là cái quyết sách từ phía chính phủ đó là tất cả người dân ở Việt Nam chúng ta sẽ được tiêm vaccine miễn phí và đó là một điều rất là đáng mừng với lại toàn dân chúng ta và hiện tại thì vaccine vẫn đang ưu tiên cho những cái điểm dịch nóng cụ thể là thành phố Hồ Chí Minh tuy nhiên thì ở Hà Nội cũng như là một số các địa phương khác thì chính quyền cũng đang rất là khẩn trương trong cái việc là phổ rộng vaccine tới toàn dân chính vì thế là quý vị chúng ta hãy cứ yên tâm rằng là trong một cái tương lai gần nhất thì chúng ta cũng sẽ được tiêm vaccine để mà có thể uh, có một cái thể trạng uh, tốt nhất để có thể đương đầu với lại virus sars cov 2 và tiếp theo thì uh, chúng ta sẽ cùng nhau đến với những cái giai điệu âm nhạc đúng không nào quang minh
0: dạ vâng uh, có lẽ là trong buổi sáng ngày hôm nay để chúng ta có thể uh, có thêm những cái niềm tin về cuộc sống này hay là có thêm những cái uh, tạm gọi là bởi vì là khi mà quang minh à? dạ vâng động lực ạ à. ừ. và khi mà quang minh đọc về tin những Covid-19 ra thì ngoài những cái con số về số ca nhiễm hay là số ca được chữa khỏi thì những cái thông tin về những cái việc làm tốt, những cái việc làm thiện nguyện thì luôn luôn để lại cái ấn tượng tốt, à, để lại cái ừ. ấn tượng sâu sắc trong quang minh. Vì vậy ngay sau đây thì chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc để gió cuốn đi.
3: I'm seeing nói không nói
0: và các bạn đang trên chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. Thưa quý vị, hãy cùng với Phương Nga và Quang Minh tiếp tục cập nhật những thông tin nóng hổi mà chúng tôi vừa cập nhật. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức và chương trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 16 nhiệm kỳ 2021-2026 theo đó kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 23 tới ngày 25 tháng 8 năm 2021 tùy theo tình hình diễn biến của dịch sẽ có điều chỉnh cho phù hợp Trước đó thì vào ngày 19 tháng 7 vừa qua, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã gửi đến các đại biểu giấy triệu tập kỳ họp thứ 2, dự kiến diễn ra từ ngày 9 tới ngày 11 tháng 8. Cùng lúc do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố nên ngày vào ngày 24 tháng 7, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã có văn bản hoãn lịch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 2. Tại thông báo này, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cũng điều chỉnh hình thức chất vấn và trả lời chất vấn từ trực tiếp tại hội trường sang bằng văn bản. Như vậy thì kỳ họp diễn ra trong 2,5 ngày, trong đó có nửa ngày dự phòng. Tuy tình hình cụ thể, Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội sẽ chỉ đạo xây dựng phương án tổ chức kỳ họp trong 2 ngày theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, dự kiến mời đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố dự kỳ họp tại trụ sở Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố chia hai hội trường làm việc, giảm số lượng khách mời để đảm bảo phương án phòng chống dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị và các bạn, thành phố Đà Nẵng sẽ thí điểm phương án cách ly F1 tại nhà, bước đầu áp dụng tại quận Ngũ Hành Sơn và huyện Hòa Vang. Sau đó tùy vào hiệu quả thí điểm, căn cứ thực tế và diễn biến dịch bệnh, thành phố sẽ điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện phương án, xem xét áp dụng trên các địa phương khác hoặc trên toàn thành phố. Trước mắt thì thành phố áp dụng thí điểm đối với F1 đang cách ly tập trung đủ 7 ngày có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 1. Thứ tư và thứ bảy âm tính với SARS-CoV-2, đồng thời F1 phải đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất có cam kết thực hiện của bản quân, người ở nhà cùng, đủ khả năng nhận thức, điều khiển hành vi, tuân thủ tuyệt đối quy định 5K của Bộ Y tế và tuyệt đối không tiếp xúc với người khác trong quá trình cách ly. Bên cạnh đó, bản thân F1 hoặc người chăm sóc phải có điện thoại, thiết bị di động truy cập được Internet, đảm bảo được người cung cấp có lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trong trường hợp mất, trong trường hợp tất cả mọi người trong nhà đều là F1 cách ly tại nhà, đặc biệt không có người già hoặc có người bệnh nền hoặc cần chăm sóc y tế trong nhà F1 thực hiện cách ly ngay tại nhà.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh vừa ký quyết định thành lập trung tâm tiếp nhận và hỗ trợ hàng hóa thiết yếu phục vụ người dân khó khăn bởi dịch COVID-19 trung tâm có nhiệm vụ tiếp nhận và quản lý các nguồn tài trợ hàng hóa, lương thực thực phẩm, ủng hộ người dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 và lực lượng tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trung tâm phối hợp với Sở Y tế giả soát các khó khăn và nhu cầu cần được hỗ trợ của các bệnh nhân, đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tại các khu cách ly tập trung, bệnh viện giã chiến, bệnh viện điều trị COVID-19, bệnh viện hồi sức COVID-19 để kịp thời điều phối nguồn hàng hóa và vật tư y tế đến từ các đối tượng này. Đến các đối tượng này, Trung tâm cũng có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc điều phối, phân phối nguồn hàng tài trợ đến các đối tượng theo nguyên tắc đúng đối tượng, đúng nhu cầu
0: thưa quý vị và các bạn mới đây bác sĩ nguyễn tấn bình giám đốc sở y tế tp hcm đã gửi công văn hỏa tốc đến trung tâm cấp cứu 115, các bệnh viện công lập và ngoài công lập bệnh viện thu dung điều trị covid 19 chín cùng các trung tâm y tế tp thủ đức và các quận huyện yêu cầu sẵn sàng tiếp nhận người bệnh đến khám cấp cứu tại đơn vị công văn yêu cầu các bệnh viện sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu 24 mươi trên bảy khẩn trương đánh giá tình trạng bệnh sơ cứu ban đầu đồng thời các bệnh viện luôn mở cửa sẵn sàng để tiếp nhận bệnh nhân khi họ tự đến Ngoài ra, Sở Y tế cũng yêu cầu các bệnh viện tuyệt đối không vì thủ tục hành chính mà làm chậm trễ việc cấp cứu người, không được yêu cầu người bệnh phải có kết quả xét nghiệm nhanh hoặc PCR dương tính với SARS-CoV-2 mới tiếp nhận. Sở này cũng yêu cầu các bệnh viện trực thuộc chủ động bố trí thêm giường, băng ca, bình oxy dự trữ tại khu vực tiếp nhận và cấp cứu, đảm bảo không để người bệnh diễn tiến nặng hơn do phải chờ đợi lâu.
1: Vâng thì quý vị trong phần cuối của khung giờ chuyển động Hà Nội sáng ngày hôm nay Thì Phương A cùng với Quang Minh rất là muốn trò chuyện với quý vị thêm về những cái tip hay Để chúng ta có thể giảm đi cái sự lo âu, cái sự lo lắng đơn rất là đơn giản mà lại hiệu quả Đặc biệt là trong những cái ngày mà chúng ta ở nhà nhiều hơn để chống dịch như thế này Thì cái việc mà không có giao lưu, tiếp xúc nhiều với lại mọi người Đồng nghiệp cũng như là bạn bè, người thân Thì việc chúng ta ở nhà một mình như thế Với lại hay cập nhật những cái thông tin Nếu như mà chúng ta tìm tới nguồn tin chính xác và tích cực thì không sao Nhưng mà nếu như mà tìm đến những cái nguồn tin Gọi là thông tin không chính xác Và thậm chí nó có hơn một tí tiêu cực Thì những cái tình ngày dịch căng thẳng như thế này thì rất dễ chúng ta rơi vào cái cảm giác cái trạng thái lo lắng tiêu cực dạ, đúng không vâng,
0: ạ? Vâng và nhiều người thì bị căng thẳng và lo lắng mãn tính, họ phải đối mặt với các triệu chứng như là kích động này, căng thẳng, tim đập nhanh và đau ngực. Và để tinh thần thoải mái hơn thì uh, Quang Minh cũng như là Phương Nga đã uh, gợi ý cho quý thính giả tám cách để có thể giảm, giúp giảm lo âu một cách hiệu quả. Đầu tiên là tập thể dục. Thì tập thể dục là một cách tuyệt vời để có thể uh, cơ thể phóng thích cái hormone tên là endorphin tạo ra cảm giác hạnh phúc và hưng phấn và theo một nghiên cứu vào năm 2016 thì việc tập thể dục có thể mang lại lợi ích cho những người mắc chứng lo âu liên quan đến việc bỏ hút thuốc lá.
1: Và việc tiếp theo chúng ta có thể uh, lựa chọn trong một trong cái tám cách mà chúng tôi gợi ý trong buổi sáng ngày hôm nay, đó chính là việc thiền. Thì thiền sẽ có thể giúp um, bình tĩnh và kiểm soát, kiểm soát được căng thẳng, lo lắng dễ dàng hơn. Một loạt các phong cách thiền bao gồm cả chánh niệm và thiền trong khi tập yoga thì đều hữu ích cả. Trong đó thì thiền dựa trên chánh niệm ngày càng phổ biến trong việc trị liệu
0: dạ vầng nói đến thiền thì quang minh cũng ừ. uh, muốn gợi ý đến quý thính giả một cái ứng dụng ở trên điện thoại mà chúng ta có thể dễ dàng làm quen với bộ môn này đó chính là ứng dụng thiền đương đại thì ừ. uh, có lẽ là với nhiều người trẻ hoặc là những người mà chưa tiếp cận với thiền bao giờ thì uh, cái khái niệm này cũng khá là mơ hồ thế ừ. nhưng mà cái ứng dụng này thì sẽ giúp chúng ta thực hành thiền một cách dễ dàng và một cách rất là hiện đại uh, ừ. và quang minh trước khi đi ngủ buổi tối thì thường sử dụng một bài thiền đó chính là bài thiền buông thư để giúp ừ. cơ thể chúng ta có thể thoải mái bỏ đi những cái lo âu, mệt mỏi để chúng ta có thể uh, vào cái giấc ngủ một cách dễ dàng. Ừ. Vâng Và tiếp theo là những cái bài tập thư giãn, thì một số người khi lo lắng, căng thẳng sẽ vô thức, căng cơ và siết chặt hàm. Họ có thể uh, làm những cái bài thư giãn như là cố gắng nằm ở một tư thế thoải mái, từ từ co thắt và thư giãn từng nhóm cơ, bắt đầu từ các ngón chân đến vai và hàm.
1: Nói đến cái việc này, ấy khi mà chúng ta lo lắng căng thẳng thì sẽ vô thức căng cơ và siết chặt hàm Thì Phương Nga cũng có những cái trải nghiệm như vậy Từng có, tức là tôi có cái tật khi ngủ thì tôi sẽ nghiến răng thì có đi tìm hiểu Tìm hiểu ở phía bác sĩ Thì đó là cái nguyên nhân của cái việc nghiến răng thì thực ra nó sẽ có nhiều nguyên nhân Tuy nhiên thì một trong những nguyên nhân mà chúng ta có thể gặp phải đó chính là do việc stress Stress quá nhiều thì sẽ dẫn đến cái việc Mà lúc ngủ thì chúng ta sẽ bị nghiến răng Thì tôi cũng đã có tới gặp bác sĩ Và bác sĩ cũng có tư vấn cho tôi Đó là bên cạnh một số những cái phương pháp khác Để có thể giảm thiểu cái việc nghiến răng Từ cái tác động vật lý Thì có thêm một cái lưu ý từ bác sĩ đối với bản thân mình Đó chính là cần phải giữ cho mình Một cái trạng thái tinh thần tích cực Và giảm bỏ bớt cái stress Thì cái việc nghiến răng nó cũng sẽ giảm đi vâng Và quay trở lại với tám cái tiếp hiệu quả để chúng ta có thể uh, dũ bỏ những cái lo âu, những cái stress trong những cái ngày như thế này Thì đó có thể, uh, một cái phương pháp quý vị cũng có thể lựa chọn đó chính là viết lách Tìm cách thể hiện sự lo lắng thì sẽ có thể giúp chúng ta cảm thấy dễ kiểm soát cái việc lo lắng hơn. Một số nghiên cứu thì cho thấy rằng là viết nhật ký và các hình thức viết khác thì sẽ có thể giúp cho mọi người đối phó với lo lắng tốt hơn. Việc viết ra chúng ta có thể hình dung giống như kiểu là chúng ta sẽ giải bày những cái tâm sự của chính bản thân mình ra trang giấy. Thì từ đó cái việc lo lắng, cái tâm lý lo âu nó sẽ giảm đi.
0: và cách tiếp theo đó chính là lên chiến lược quản lý thời gian. một số người cảm thấy lo lắng bởi có quá nhiều việc cùng một lúc. những hoạt động này có thể liên quan đến gia đình, công việc hay là sức khỏe. lập kế hoạch cụ thể cho từng nhóm việc, công việc tơi lẻ có thể giúp bạn giảm bớt lo lắng và căng thẳng. các chiến lược quản lý thời gian hiệu quả có thể giúp mọi người tập trung vào một nhiệm vụ hiện tại và một thời điểm, giảm sự thụ động và dồn nén quá nhiều công việc vào một lúc. một số người thì nhận thấy rằng việc chia nhỏ các dự án lớn thành các dự án nhỏ có thể quản lý được cũng giúp như là cũng như là giúp họ hoàn thành các nhiệm vụ mà không quá găng thẳng
1: một cái phương pháp tiếp theo nó cũng rất là đơn giản thôi quý vị, đó chính là chúng ta sử dụng liệu pháp hương thơm. Khi mà ngửi các cái loại dầu thực vật nhẹ nhàng thì sẽ có thể giúp giảm bớt được căng thẳng và lo lắng. Mùi hoa oải hương là một gợi ý rất là hữu ích. Một nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học mở Hindawi năm 2012 đã kiểm tra tác động của liệu pháp hương thơm với hoa oải hương đối với chứng mất ngủ ở 67 phụ nữ từ 45 tới 55 tuổi và kết quả cho thấy là liệu pháp hương thơm này có thể làm giảm nhịp tim trong thời gian ngắn và giúp giảm bớt các vấn đề về giấc ngủ trong thời gian dài
0: Vâng và tiếp theo là uống trà thảo mộc và nhiều loại trà thảo mộc thì có tác dụng giảm lo lắng và dễ ngủ một số người thì thấy quá trình pha và uống trà rất là nhẹ nhàng nhưng có một số loại trà thì có thể có tác động trực tiếp đến não và giúp giảm lo lắng và cuối cùng đó chính là nuôi hoặc là chơi với động vật vật nuôi thì mang lại sự đồng hành, tình yêu và sự hỗ trợ. Nghiên cứu được công bố vào năm 2018 đã xác nhận rằng là vật nuôi có thể mang lại lợi ích cho những người có nhiều vấn đề về sức khỏe tâm thần, bao gồm cả chứng rối loạn lo âu. Vâng và thưa quý vị thính giả thân mến, à, một tiếng của chương trình của Chuyển động Hà Nội sáng đã trôi qua. Quý vị và các bạn hãy ghi nhớ số điện thoại nóng của FM96MHz đài phát thanh và truyền hình Hà Nội đó là 024 3773 tám Quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm cần chia sẻ hoặc có mong muốn được gửi tặng bạn bè, người thân một ca khúc yêu thích, một lời nhắn gửi yêu thương thì hãy tương tác với chúng tôi qua số điện thoại đó là 024 3773 tám hoặc là fanpage Chuyển động Hà Nội FM96 của chương trình
1: vâng và còn bây giờ thì phương ngang cùng với quang minh uh, đành phải nói lời chia tay với quý vị trong khung giờ chuyển động hà nội sáng và đừng quên rằng là chúng ta sẽ có hẹn với nhau trong khung giờ chuyển động hà nội trưa từ 10 giờ tới 12 giờ quý vị nhé
4: Thì tình đã phai, em đâu rồi người Tình xuân người người làm sao xuyên tim anh, tình anh sẽ không phai mờ vì anh đã trao danh một ngày một ngày Hà Nội đang.
0: anh còn nhưng lại bất ngờ gặp được em lúc đầu anh đã định lời như sao cảm xúc dâng ngược lên cảm giác như năm giờ chiều mặt trăng này đã gặp được đêm bạn chấp anh trai nhà Lâm Hứa lòng khi gặp công được quên ừ. đừng quên là bao người quen nhìn anh và em thì họ sẽ đều...